0: en la escuela del podcast bienvenidos a la clase de hoy y a su salón virtual de aprendizaje sobre el podcast hoy me duele un poco la garganta y se me está haciendo súper difícil hablar así que quiero hacer esto lo más corto posible pero quiero que tú aprendas de lo que estamos hablando hoy la pregunta de hoy es qué es un alojador de podcast y para qué nos sirve primero hay varios tipos de alojadores uno es donde usted puede entrar con acceso gratis puedes hacer muchas muchas cosas y no tienen límite del número de audios que puedes subirle si hay algunos límites como la cantidad de podcasts que puedes tener por registro a cada alojamiento. El segundo es pago. El pago para mí es más seguro, en el sentido es que yo he visto a través de los años que alojadores se crean y se desaparecen porque no han tenido una manera de generar dinero. Y el problema es que cuando se desaparecen, se desaparecen con todos sus audios que usted le ha sometido. Y ahí es que viene el problema con el audio gratis. Hay este que es un poquito híbrido, yo le digo, y no lo separo porque es una manera de atraerte como cliente y lo que hacen es que te ofrecen un cierto de episodios gratis o un cierto número de gigabytes para poder subir o un mes, un tiempo limitado para que uno suba los episodios que uno quiere pero después a la larga cuando eso se cubre se acaba o se llena entonces tienes que pagar y muchas veces no sabemos cuál va a ser el costo de esto, cuando uno comienza de esa manera, porque uno ni, a veces ni mira. Ah, es gratis por 30 días. Ah, puedo subir hasta una hora de, de podcast. Puedo subir cientos gigabytes. Y no sabemos si esos gigabytes nos va a dar para 10 episodios o nos va a dar para 10.000 episodios. No sabemos pero tampoco buscamos el precio. Entonces, cuando no buscamos ese precio, ahí es que viene el problema, porque después se comienza y uno dice, yo traté de, de hacer esto y ahora me quieren cobrar. Ese es el sistema híbrido de los hosting cuando se viene a eso de cobrar o no cobrar. Entonces, existen dos tipos de hosting, uno que te cobra y otro que no te cobra. Como les digo siempre, bienvenidos a la Escuela de Podcast. Yo soy Félix Montelara y nos encontramos con el host, el anfitrión número uno de esta escuela, de esta sesión, de la sesión que tú estás viendo hoy, Diego Murcia. Hola, Diego, ¿cómo estás?
1: Qué tal, mi estimado Félix. Cada vez vas más pareciéndote a mí con esa voz tan sexy, desgarbada, y solo te falta empezar a cantar. <risa> hermano, ya
0: no puedo ni hablar se me fue la voz se me ha ido la voz nunca y lo lindo es que nunca he tenido voz y ahora menos tengo voz y pues, se me desaparece así que tengo que tener mucho cuidadito y callarme en este episodio porque el que conoce a Félix Montelara sabe que no tan solo hablo mucho no tan solo doy mi opinión pero... De verdad que no me callo. Le estaba diciendo, Diego, a los, a los que están aquí hoy en el, en el salón virtual de Escuela del Podcast, que hay dos tipos de alojadores y ya hablamos de, sobre todo eso. Pero, o sea, de los dos tipos de alojadores, el que te cobre, el que no te cobre. Entonces está el híbrido, que no es no esa parte porque es parte de, del pago, ¿no? Y cuando uno hace el pago, pues uno dice, ok, aquí me quedo, aquí no me quedo. Y escoger un, un alojador es algo que hay que pensarlo y estudiarlo y ver qué hay disponible al momento de uno comenzar el podcast, porque una de las cosas más difíciles hacer, y no, so, no es tan difícil, porque la realidad es que no es difícil, pero que más miedo Mete es uno cambiar de un alojador a otro, porque uno tiene mil preguntas. ¿Y qué tú crees? ¿Cuáles serían estas mil preguntas que se le viene a alguien cuando uno va a cambiar de alojador?
1: Bueno, mira, yo creo que una de las primeras y más básicas es esta de cuál escojo, porque hay, hay muchas opciones y muchas veces la gente... Piensa que o, o el precio es demasiado intimidante o las opciones gratuitas son muy amplias, y entonces, ¿cuál es el sentido? Yo creo que todo depende de qué es lo que quieras hacer. Si. El podcast que vas a desarrollar es más bien un podcast que no tiene otro sentido más que el de divertirte, el de realizar contenidos que no tienes un presupuesto para poder andar contratando un servicio como LipSync por ejemplo, que es uno de los más populares y que es caro. Pues podrías optar por irte a Anchor, podrías optar también por meterte a iTunes o una forma más sencilla y posiblemente en el futuro quizás más inteligente, que es crear tu propia... Eh, tu propio sitio de alojamiento utilizando un, un blog una plataforma web donde puedas tú subir tus audios y a partir de ahí distribuir tu RSS con otras personas, con otros alojadores. ¿Por qué digo esto? Porque en los grupos en los que yo estoy suscrito siempre está esta, esta interesante transición que hay de gente que comenzó, por ejemplo, contratando el servicio de Buzzsprout y, de repente, al año de estar realizando esta actividad, dicen, pero quisiera cambiarme a una, una cosa gratuita porque en realidad no estoy generando dinero, estoy invirtiendo en el equipo y lo único que necesito es dar a conocer lo que estoy produciendo. Entonces, no me conviene. Y he visto transiciones de gente donde ha empezado con, con Anchor, por ejemplo, que es una de las plataformas gratuitas hasta el momento que tenemos a disposición, que te permite... Si eres principiante, eh, adentrarte en este mundo del podcast sin tener ningún tipo de costo. Ahora, cada uno de estos servicios tiene sus pros y sus contras. Los pros son que algunos te permiten tener más de un podcast alojado con una misma cuenta, aparte de que te dan estadísticas especializadas y específicas hacia tus podcasts que son un poco más... Creíbles que las otras estadísticas que hay por ahí afuera. Y no digo que estos otros alojadores gratuitos mientan, sino que a veces la forma en cómo ellos tienen programado que estos datos se recojan no suelen ser actualizados de la manera en que uno desearía o no te están mostrando todas las estadísticas que tú querrías ver. Porque una de las cosas que te vas a dar cuenta cuando ya estás desarrollando tu podcast es que te vas a volver loco con los números cuántos me están viendo, cuántos me están descargando, dónde estoy llegando, qué países son los que más me escuchan, qué programas han tenido más éxito. En fin, todo eso va a empezar a ser mella en lo que estás creando y vas a ver que de una o de otra manera vas a hacer una transición, ya sea hacia algo de pago o sea algo gratuito. Todo depende de qué es lo que estés planeando hacer con tu podcast. Nosotros, por ejemplo, en lo personal tenemos un pie en los dos mundos porque por un lado no podemos dejar de estar produciendo y por el otro lado tenemos que producir para otras personas La, el, el gran problema con servicios por ejemplo como Anchor es que por cada producto que quieres realizar, necesitas tener una cuenta de correo electrónico. Entonces, ahí me ven a mí que cuando algún cliente o algún amigo me dice, ¿sabes qué? Tengo presupuesto para esto, pero no para pagar la plataforma en donde pudiéramos distribuirlo, como LipSync como, qué sé yo, no, SoundCloud o iBooks, que ahora ya también se hizo de paga. Entonces, es, ahí, ahí es donde aparecen sitios como Anchor. El gran problema de eso es que por cada uno de esos tienes que abrir una, una cuenta y cada una de esas cuentas te pide un correo. Yo ya tengo alrededor de ocho de esos correos eh, que he tenido que crear para poder tener una cuenta gratuita. Y eso es un dolor de cabeza porque a mí me gustaría poder tener un lugar que me ofreciera todo gratuitamente para poder hacer estas eh, cosas que son como de una sola vez o de corta duración, que a veces son productos que te piden nada más para poder mmm, tener una muestra, para poder enviar algo que no necesariamente va a tener continuidad, como con otros clientes que sí lo hacemos continuamente. Eso es lo que puedo decir sobre esto de los alojadores.
0: Y vamos, vamos a hablar, Diego, sobre los servicios básicos que te debe dar un alojador de podcast. Si con paga o sin paga si yo, por, cuál es la razón por la cual yo necesito un alojador
1: básicamente es para poder tener un lugar donde poder distribuir tu archivo ese es el sentido de esto ¿por qué? porque de nada va a servir crear un podcast y tenerlo en la computadora los alojadores sirven como una plataforma para poder lucirlo ahí y a partir de ahí empezar a dirigir a tu público ahora, los alojadores no van a hacer todo por ti eh, ¿a qué me refiero con esto? es que en la actualidad hay más de un millón de podcasts entonces descubrir quién está haciendo un podcast y quién no está haciendo un podcast es una tarea apoteósica. Entonces, te toca, una vez sub, subes este material a la web, a estos alojadores, pues tratar de distribuirlo por otros canales para dirigirlos hacia ese lugar.
0: Sí, eso es una parte, eso es una gran parte de eso. En esencia, lo que, lo que uno está buscando es que te den espacio, ¿no? Para poder subir los files que nos mencionaste, ¿no? Son cuando yo soy, creo, quiero ser podcaster o nunca he hecho podcasting per se, uno guarda los episodios, los files, los programas en su computadora o en Google Drive, donde quiera que uno lo guarde para poder crear ese RSS feed y mantenerlo con RSS feed. No necesariamente necesitamos un alojador, pero el 99.9 de nosotros sí lo vamos a necesitar. Hay excepciones, como Diego acaba de hablar, que tú puedes crear tu propio hosting dentro de WordPress, pero tienes que saber cómo hacer eso. Y al final, acuérdame mencionarle eso a Diego, para que no, no irnos sin hablar de, de ese plugin, pero tú necesitas que te dé espacio. Básicamente, tú le estás alquilando espacio para poder subir eso. Y lo segundo es, es lo que se conoce en inglés como bandwidth. O sea, el bandwidth es... ¿Cuánta data te van a permitir pasar o administrar a través de eso? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia entre espacio y bandwidth o oh, la data? El espacio es... ¿Cuánto espacio tengo para archivar? ¿Cuánto espacio tengo para guardar? ¿Cuánto espacio tengo para alojar? El bandwidth es, wow, Diego, me acaban de llegar 10.000, 100.000, 2.000, 20.000 downloads de un cantazo, uno detrás del otro, se fue viral. <risa> y se te fue, no te solo el episodio, pero se te cayó.
1: Sí, pero no tenías capacidad. capacidad.
0: La capacidad correctamente. Ese es el otro que estamos buscando. Entonces, hoy en día, muchas personas no quieren hacer sus propias páginas, como nos está hablando Diego, y estamos buscando lo que se llama integración de páginas, que por lo menos nos crea el host, el alojamiento, nos da la oportunidad o la capacidad de crear una página que se vea bonita, que uno pueda decir, pase por esta página y ahí nos, nos puede mirar. Pero una de las cosas más importantes, Diego la mencionó, y aquí es que viene la diferencia entre lo que es pago y lo que no es pago. Y son the analytics, ¿cómo le decimos analytics en español?
1: Las estadísticas, la, la, los, ana, las, los datos analíticos.
0: De esto nos habló Diego ya, y es importante que usted entienda que si usted quiere hacer un podcast donde usted quiere eventualmente cobrar por hacer este podcast, por poner anuncios, porque alguien te pague. Esas analíticas son importantes. Y si no las tienes porque estás a través de algo como Anchor, donde te limitan, que puedes ver. Porque Anchor te da algunas pero no todas. Entonces vas a necesitar estos números. Y adivina qué, Diego. No las vas a tener. No las tienes. Entonces, sí. algo nuevo que no, que estamos haciendo en el mundo del podcasting y yo, yo he estado hablando sobre esto hace años Diego, pero la realidad es el rehusar, el repurposing, el rehusar el contenido que creamos. right Y ahora los hosts de podcast nos están dando herramientas que nos ayudan a hacer esto. Yo utilizo repurpose.io, repurpose.io. Los recomiendo, no tan solo porque hacen un buen trabajo para uno poder sacar el, el, el material a otras plataformas con el apache de un solo botón, pero el dueño de repurpose.io es un amigo mío, el señor Hani Maura es buen amigo mío y tercero nos auspicia para estar claro con todo esto nos auspicia en los latin podcast awards todos los años y eso es importante porque hay una compañía que quiere ayudar al creador de contenido auspiciando un evento como los latin podcast awards hoy en día usted no tiene que pagar por ese servicio aparte si se busca un host que tenga ese tipo de servicio, podemos entonces utilizar eso. Y este servicio normalmente es un audio clip pequeño, es poder transmitirlo por otras plataformas fácilmente, cosas que son automáticas, donde usted puede o no puede, no va a perder tiempo. no Y por último, que te ayude en el mercadeo y monetización y esas son las dos partes más difíciles con un host de hacer porque ellos tienen requisitos y uno de esos requisitos Diego puede ser tienes que tener mil personas que te followers que te, que te sigan dentro de la plataforma o tienes que tener un número de horas donde, o minutos que se suman a las horas que te han escuchado o tienes que tener 10 mil downloads antes de poder participar de esto qué tú nos tienes Diego con, cuando se viene a esto del hosting y por qué debemos o cómo debemos escoger este host
1: una de las cosas que hay que tener bien claras es que uh, sí estamos hablando de dinero y sí estamos hablando que en algún momento ese gusanito va a estar ahí ya sea que te dé por buscar patrocinadores o por buscar alguna persona que te pueda proveer de alguna forma de entrada de dinero. La única forma que vas a poder lograr eso es pudiendo mostrar números y esos números, la manera en cómo deberías aprender a utilizarlos es viendo cómo los episodios de esos programas que has estado lanzando han tenido éxito. En la medida en que puedas aprender a analizar esos números, por ejemplo, cuál ha sido el episodio más exitoso de nosotros, vas a ver de qué están hambrientos tus escuchas. Una vez que descubras de qué están hambrientos, de qué tienen ganas tus escuchas, vas a poder reorientar todos tus esfuerzos hacia ese nicho. Porque ahí es donde está la forma de hacer dinero. Una vez que logres descubrir por qué ese tema en específico fue el que llamó la atención, vas a poder reorientar algún otro episodio que te pudiera servir para poder seguir proveyendo, para poder seguir dando más contenidos similares que te sigan atrayendo a más gente. Y entre más gente te siga, más te vas a dar a notar. Y cuando llegues frente al empresario o a la persona que quiere invertir en ti, en tu marca, te va a decir, ah, mira, qué impresionante, o sea, tú solo has hecho esto, esos números están muy buenos, quiero ser parte de eso. En la pantalla están viendo justo ahora algunos de los alojadores más populares y esto lo tienen que tener bien claro porque el juego está cambiando, lo que estamos viendo ahorita posiblemente no sea la misma, el mismo campo. Dentro de un par de años. ¿A qué me refiero? Que uno tiene que estar actualizado. Para eso sirven este tipo de programas como el de la escuela del podcast. El juego está cambiando. Y el campo de juego donde se está desarrollando el juego también está cambiando. Hace 10 años no teníamos todas estas plataformas que estaban viendo ahí. Quien hablaba de podcast necesariamente tenía que hablar de un solo lugar que era iTunes. Ahí era donde se conseguía la mayor cantidad de programas de podcast. Después apareció por ahí iBooks o eBooks, como le quieran llamar. Pero ahora miren todo el paquete que tenemos acá. Hay muchas, muchas, Nuevas plataformas, incluso las redes sociales se están convirtiendo en alojadores, como en el caso de Facebook, en donde ahora también se puede alojar el podcast y desde ahí distribuirlo. Todavía tiene algunos glitches, algunos problemas para poder desarrollar el objetivo que ellos quieren, pero ¿quién sabe cuál vaya a ser el futuro? que nos venga con esto de la web 3.0, que está permitiendo hacer otro tipo de distribuciones. Entonces, a todo eso, ustedes tienen que ponerle un ojo, tienen que estar pendientes de programas como el de nosotros para poder aprender cuál es la actualidad, cuáles son las herramientas que me conviene a mí tener a la vista y desarrollar, a aprender a usar para poder estar al top de mi juego. Y es ahí donde nosotros entramos. Félix y yo estamos al top del juego porque queremos estar al día para ustedes. Les invitamos, como siempre, pues pasarse a la, a la escuela del podcast y que nos sigan en los contenidos, que sigan consumiendo nuestros contenidos les agradecemos por ese interés que han tenido, porque de verdad yo estoy apantallado. Están sucediendo cosas por atrás. Yo se los comentaba en el episodio anterior. No sé si Félix, que él es una persona muy humilde, ya les comentó acerca de que se ha convertido en una especie de embajador de nosotros allá afuera en el mundo del podcast. A lo mejor ahorita nos comenta acerca de eso. Pero también estamos trabajando en otras cuestiones más adelante que esperamos poder transmitirles y poder beneficiarles a ustedes de eso que estamos haciendo desde la Escuela del Podcast y como parte de Audio AudioDice
0: Network. Si la gente nos pregunta qué alojador recomendamos, la contestación es sencilla. Todo depende. Esa es una de las contestaciones más, <risa> más ambiguas que tenemos en el mundo del podcast. Pero es, es la realidad porque todo depende de la necesidad suya y dónde usted está económicamente. Yo conozco personas que hacen podcasts donde, francamente, tienen que ir, salir de su casa, caminar varias cuadras para encontrar internet, sí, internet gratis para poder montarse en su teléfono para entonces producir un podcast en un sitio público. Y a veces es de noche y el sitio está cerrado y son los únicos afuera, sentados sí. afuera con el miedo de que algo le vaya a pasar, ¿no? Eso Todo depende. Si usted tiene dinero, cualquiera de los alojadores grandes, como Potbean, Lipsyn, Greenberg, y de esos tres, son auspiciadores de los Latin Podcasts, y lo tengo que decir porque, si no lo digo y ustedes ven, dicen, ah, Félix está tratando de vender a alguien que lo está ayudando, ¿no? Y no es así. Estos son los más grandes alojadores en el mundo, también tenemos unos más pequeños que nos sirven igual y de estos podríamos utilizar como Blueberry y SoundCloud. Yo no lo recomiendo porque no está hecho para podcasting, ¿Sí? está hecho para música y te quita la habilidad de muchas estadísticas y te quita la habilidad de integración y cosas así, ¿no? Pero sí es un buen alojador para música. Hay unos que están llegando hoy al, al mundo del podcasting que son como lo, lo que yo llamo, son nuestros. Y estos nuestros son, es que son hosting latinos. Nosotros utilizamos, de estos utilizamos podnation.co, que sale por cierto de Cali, Colombia, si no me equivoco. O de Colombia, porque están en diferentes ciudades en Colombia. Pero es uno de los que nosotros utilizamos. ¿Lo recomendamos o no lo recomendamos? Claro que lo recomendamos, claro que sí. porque nosotros lo utilizamos y con mucho éxito. Lo interesante de este es que es un precio súper módico y puedes crear más de un podcast. Sí tiene sus limitaciones. Parte de la limitación es integraciones, ¿no? Ellos no son como los grandes, donde usted le da un botón y te lleva a Pandora automáticamente estás con Pandora automáticamente estás con Audible automáticamente no es automático pero sí te dan cómo hacerlo tú mismo y se puede hacer, pero por el precio a veces ese intercambio vale la pena, hay otro que se llama Caproni.fm y Caproni nosotros no lo utilizamos pero no es que no es bueno, sino es que ya tenemos bastante y Caproni también y por cierto, Pod Nation han sido auspiciadores de los Latin Podcast Awards. Y eso es para, como se dice en, en inglés, full disclosure, para que después no digan, Félix está tratando de venderlo. Si usted conoce de otro servicio latino, queremos saberlo, porque queremos darle la oportunidad también de que crezca como estamos creciendo nosotros y como tú estás creciendo, y así todos crecemos como industria, ¿no? Quiero enseñarle un video con, de un minuto y medio de, explicándole cómo, si usted no quiere pagar nada, cómo usted puede tener su propio hosting a través de WordPress. Aquí le vamos. Exactly.
1: The,
0: the New PowerPress, power the, the number, number one, one podcasting, podcasting plug plug for, for WordPress. WordPress. PowerPress, PowerPress simplifies, simplifies, simplifies publishing, publishing and managing your show listings for all the major podcasting directories like Apple, Google, Spotify, Amazon, and all others. Do the easy thing. Get the tool you need to become the podcaster you've always wanted to be. PowerPress was developed by podcasters for podcasters to power their podcasts. Blueberry Podcasting created PowerPress way back in 2008 when we saw a real need for podcast publishing tools. Blueberry and PowerPress are now helping over 100,000 podcasters with hosting, distribution, audience statistics, and other tools they need to publish and market their shows. Easily publish your podcast on your own website, not on somebody else's platform. It's your show. Blueberry también ha sido en el pasado uno de nuestros auspiciadores. Blueberry no es uno de los más grandes, pero Blueberry te permite utilizar esta herramienta en WordPress de gratis. O sea, no tienes que pagar absolutamente nada por tener tu podcast ahí en WordPress para ti. Pero, como digo, eso te va a costar espacio y te va a costar bandwidth. Y ahí es donde vienen los problemas, especialmente si su podcast se hace viral.
1: Porque nosotros aquí, obviamente, apoyamos lo latino, ¿no? Para que sepan reconocer cuáles son estos productos de los que les estamos hablando. Déjenme mostrarles rápidamente PodNation. Así es como nosotros nos vemos dentro de PodNation con los podcasts que tenemos ahí. Cómo es que lucen nuestros podcasts. Y les voy a mostrar también cómo luce Caproni. Ahí no tengo yo cuenta pero les voy a poder mostrar la plataforma rapidito para que sepan reconocerlo por si se animan a darles su voto de confianza y desean hacer de estos sus alojadores. Caproni, esto está hermoso. Ok, por cierto que ayer Pot Nation con su podcast, si mal no recuerdo, se llama uh, Pods and Casters, nos tuvo a bien invitar para su programa y estuvimos ahí hablando acerca de nosotros, acerca de qué es lo que estamos haciendo, de los proyectos cómo hacemos este programa y les damos desde acá un gran saludo y un fuerte abrazo. Y nosotros seguimos aquí, tratando de hacer cada día mejor la Escuela del Podcast y estando siempre a su disposición no pierdan de vista que si quieren hablar con nosotros Pueden hacerlo, no mordemos. Pueden visitar nuestra página web. Pueden, pues, de repente, pues, invitarnos a comer, invitarnos a una videoconferencia o alguna entrevista. Estamos abiertos a interactuar con ustedes mm -hmm. porque nosotros estamos en la disposición de educar a aquellos que lo desean.
0: Me quiero despedir porque ya este programa se ha extendido más allá de lo que pensábamos y le hemos dado muchas, 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 buenas herramientas, sitios webs y, y hasta plugins que puede utilizar para crear un podcast. Pero recuerde, es importante, es sumamente importante al momento de escoger el alojamiento porque esto es lo que te va a llevar a ti a la victoria o no con tu podcast. Escoge claro, el que es más apropiado para ti y con eso yo te dejo gracias por haber asistido a esta, a esta última se dice aula, aula. Así se dice, aula. Sí, claro. Sí, se dice aula, estudiantil, escuela del podcast. Yo soy Félix Montelara y yo me despido con mi compañero.
1: Diego Murcia, un placer, amor a todos. Edúcate con nosotros. Bueno,
0: Diego, yo creo que ese programa no fue muy bien. ¿Qué tú crees?
1: Yo digo que está fantástico, ya que nos den el EMI. No, y si
0: nos dan un Nemi, por lo menos nos pueden dejar usar el plugin de gratis, ¿no?
1: Yo sé, yo sé. Ok, bye, gente.
0: Bye, Vamos a gente. Adiós.